0: Jeg ja, er sikker på at vi alle sammen eh, på mange måter rystes av det som pågår i verden og, og da nu i Israel. Så det som er viktig alltid, det å grunnfeste livet sitt i Kristus Jesus, i skriftene. Bibelskriftene, profetiske ordet, kommer til å gå i oppfyllelse. Og så lever vi våre liv mitt i dette her. Og så må jeg jo du på en måte holde fokus på vad vi skal være og vad vi skal gjøre i den tiden vi har, Gud har gitt oss. For det er ingen tvil om at i krøden, i krisetider, i krigstider, i nødstider, så eh, trengs Guds menighet mer enn noen gang. Da vi være de som er redde, de som gjemmer oss, de som trekker seg, de som går ned og gjemmer i en hule, men da må vi opp og stå og gjøre noen ting, være stede, lede av Gud. For jeg kan si det, vi har virkelig lys. Han heter Jesus Kristus. Han er den eneste som kan frelse mennesker for evigheten. Og krisetider er mulighetenes tider. Hvis det er at du kan på en måte klare å tro og tenke det, å være Guds menighet i nødstider, så kommer vi til se masse mennesker, ta imot Jesus og bli med oss. Amen. Hva skal vi tenke om det som skjer i Israel? Det er selvfølgelig et totalsjokk for jødene, for de har stolt veldig på sitt eget militære. De har stolt veldig på sin egen etterretning. De har følt seg trygge. Sånn som jeg har hørt en podcast, om en familie som fortalte at de bodde 600 meter fra denne grensegjæret til Gaza, Nesten daglig så de naboene på andre siden av jæret som hengte opp eh, klærne sine til tørke, som vanlige mennesker lever sine liv, og de tänkte at vi er trygge. Her går det et jæret. Her har våre folk full kontroll. Og så skjer det som skjer. Og så nu vet vi at over 1400 har blitt massakrert over 200 210 siste er da gissler inne i Gaza dette er så traumatisk for dette folket det er det mest traumatiske de har opplevd siden 2. verdenskrig altså de andre krigene de har opplevd de har ikke opplevd denne typen eh, ekstrem eh, ekstrem ondskap dette er Eh, samme ånd som IS ikke sant det er en ideologisk religiøs overbevisning som driver dem eh, det er mye mer enn bare at man vil kjempe for sitt folks rettigheter eh, man vil kjempe for i dette tilfellet Palestina, men det er eh, det er en eh, sannheten terrororganisasjon og det er en sånn extrem ondskap at, og vi har sett i Irak de menneskene vi var sammen mange av dem har, har opplevd det vi har sett i Syrien det samma om Bibelen profeterer om at disse tingene kommer til å skje jeg snakker med en mann nå når vi var i Tyrkia han uttrykte bekymring han åpnet hjertet sitt for meg han var jo i muslim men han sa det at ist han fruktade att vi står inför en stor krig så. Så jag måste bara förklara henne det som är det er at många av dessa här de har det stark censur i föråt till nyheter också bara vilka kanaler de får möjlighet till att höra på. Så jag måste förklara henne nöje vad som hade skett i följd med den angreppet på detta sjukhus. För hon hade inte skildar hon hade inte tillgång till information. Så når han skjønte bildet, så liksom på en måte roer han litt ned. Så, så vi, vi må be om at sann information riktig informasjon, også trenger gjennom all manipulation og all løgn som foregår. Og det er en av de store feitene med barn. Der er barn viktig. Altså, ja, du kan ikke reise ned med våpen i hånd, det vil ikke gjøre noen forskjell. Men hvis vi ber... Så, så kan på måter lydmun, eh, brytes og så mange som lig kan kan få take i ett et mer korrekt och riktig bildet. Så må vi se be bed på Palestinarna eh, All som rammes av krig. så må vi klara og samti så är nytt har välldig klare tanker om vad som är rätt av galt hva er årsaks sammenheng her det finns ingen forklaring ingen unnskyldning ingen, ingen ting som kan forsvare noe sånt som dette her så, og derfor det kjøres så extremt på med å manipulere våre følelser ikke sant eh, men den som har levd nært terror vet at det går det er ingen det er ikke du kan forhandle med och det var hur de snacka när jag med militäre som kämpa mot IS. De sa, det var det ett nytt fenomen så det för att så har vi kunnat förhandla med fin. man har olika styrke förhåll och hvis du ger det så kan vi kanske gå på kompromiss her, og så blir får vi liksom avtalat fred. Finna någon slags lösning. Eh uh, dessvärre är det ingen lösning här. Anten är du starkast eller så blir du utryddad. Så, så det på en måte må bare, jeg må ha klart for sig. at dette er en, en folkemordsånd som står bak og vi har sett i region før og den er det fremdeles og den er høyst virksom det er folkemordsånd ok, så hvis den slipper til, så utrydder den sant jeg tenker også spesielt på dere ungdommer det er väldigt tøft, for det er så massivt men det må bare holde seg til Bibelen skjønne, tolke virkeligheten, tolke händelser i samtiden utifra en sønn forståelse av skriftene. Og det kan gå til en, det ser ut som det, det kan enn at vi beveger oss mot det som Bibelen kaller for Gog og Magog-krigen. Hvis du leser i Ezekiel, 38 og 39, da står de om ulike som kommer til å gå imot Israel, og da snakker vi om Russland, da snakker vi om ulike stater rundt der, vi snakker om Iran, vi snakker om potensielt deler, eller Tyrkia, vi snakker om Sudan, Libya, men det er ikke alle nationer som kommer til å gå mot Israel, men det er en svær styrke. Vi ser konturerne av det om det er nu eller lenger frem. Det vet vi ikke. Men vi må bare forankre vår tro i skriftene, i Bibelen, skjønne vad som skjer, be til Gud, og så må vi utføre, utføre vårt oppdrag som Guds menighet. Amen. Derfor er bønn utrolig viktig, og at vi också hevder det som er sant. Bare være frimodig på det som er sant og riktig i møte med familie i møte med venner, i møte med kollegaer så har vi ett ansvar å si det som er sant det vi vet er sant selv om det påfører oss forfølgelse eller ubehageligheter så jeg tenker skal vi, gjøre, skal vi ta ett minut og så bare be vi til Gud Bibelske far. Du ser, du sa at verden kom til så vi ser at den rystes. Og vi ser också det farepotensialet som bygger seg opp, Herre. Men jeg ber, Herre, jeg ber for din menighet. Jeg ber for Guds menighet, for den levende Guds menighet over hele kloden, som skal klare å bedømme ting riktig, Herre. Klare å bevare hjertet, Riktig, Herre. Og fokusere på det som er vårt oppdrag. Å være lys og salt i en fallen verden. Få ut evangeliet. Gjøre disipler. Og stå for det som er sant og rett i enhver sammenheng, Herre. Jeg takker, Herre Jesus Kristus. Jeg tilber dig Herre. Jeg tilber deg, Far. Jeg dig deg, Far. Takk, Jesus, for at du kommer igen. Takk, Jesus, for at du kommer igen, At du er fredsførsten, at du er kongenes konge og herrenes herre. Og vi venter på deg, Jesus. Vi venter på deg, Jesus. Vi vil at du, rettferdighetens konge, skal komme. Derfor sier vi, Herre, kom. Herre, kom. Herre, kom. Vi lengter at ditt, ditt rettferdige rike skal dømme nasjonene, skal dømme ondskapen, skal dømme konger og herskere som reiser seg opp mot den sanne Guds sønn Herre vi ber her om din menighet må bli stående og holde seg på rett side av sannheten vi ber for israelene, for jødene trøst dem, trøst dem, trøst dem og vi ber for palestinene herre som, at du skal berge så mange som mulig av dem at de ska vende sig til dig Jesus og bli berget ut av den forfølelsen og det mørke som de har havnet i herre og fare vi ber for alle disse barna som blir rammet herre som ikke eh, kan hjelpe for det herre men blir offer på grunn av menneske, voksnes valg herre jeg ber herre Jesus Kristian ta dem in i din favn ta dem in i din himmel herre ta fader for disse barna tar du hjem herre de som enda ikke kan skille på rätt og galt herre som ikke har valt dette herre jeg takker deg du Hent dem hjem til himmelen om de dør og blir rammet herre. Jesu Kristi navn. Jeg takker av priset her for det. Halleluja. Skal vi ta og lese? Jeg har ikke så mange minutter, men jeg har bare løst å skriftstäder noen og så ska vi Dele noen kommentarer til det. Kan vi gå til Apostlenes gjerne kapitel 11, og vers 19 skal vi lese. De som ble spredt på grund av den forfølgelse som begynte med Stefanus reiste omkring helt til Fynikia, Kyprus og Antioquia men de forkynte ikke ordet for andre enn jødene. Da noen av dem folk for Kyprus og Kyrene kom til Antioquia, forkynte de evangeliet om Herren Jesus også for de gresk talene. Og Herrens hånd var med dem, slik at mange kom til tro og ventet om til Herren. Rykte om dem kom også menigheten i Jerusalem for øre og de sendte Barnabas til Antioquia. Da han kom dit og fikk se hva Guds nåde hadde gjort, ble han glad. Han formante alle til å holde fast ved av hele sitt hjerte. For han var en god mann, fylt av hellig ånd og tro. Og en stor menneske, mengde mennesker blev vunnet for Herren. Han dro så til Tarsus for å oppsøke Saulus, som han fant og tog med seg til Antioquia. Det et helt år var det i sammen i mendheten, og gå mange menneske opldning i trogen. Det var i Anoki de sitplende for første gang blev kalt kristne. Det som er at evangel i Antiokki bodde det udsaklig grek, grekere på denne tiden, med en jjuddisk og jjudisk befolkning. Den er bli som er Antakya i dag, der vi net kom i så er era nu speciellt befinner oss cirka 8 till 10 år efter Jesus sin uppståndelse. Det skedde en, en förföljelse i Jerusalem, något som rystade hele den menigheten, den starka menigheten i Jerusalem, visst? Någon hävdade det at kanske alla i Jerusalem kom till tro på Jesus. Det var en, en gedigen väckelse, en, en en enorm bevägelse bland de judiska folket så kom motstand, så kom förföljelsen kraftig. Stefanus blir lidande martyrdöden och många blir spredd ut över. Men det som imponerar mig är det att det att de blir spredd ut över omständigheter som de levde under hindrar dem alldeles säker från att forkynne evangeliet. Och de kom till Fenicja och då Libanon, Cypern, Syrien vi och Antiochia da, i dagens Turkiet. Men så kom det da noen fra, fra Kypros og Kyren, Kyrenen. Det er altså i dagens Libya til Antioke. Og her bryter de en barriere. De går, begynner å forsynne evangeliet til grekene. Og så ser du hvordan Herrens hånd var med dem. Og mange kom til tro og ventet om til Herren ser det at nødstider tider av hvor ting rystes en tid hvor du skal være villige til å krysse grenser dette er en tid for muslimene til å få høre evangeliet Den tid hvor jeg og du ikke skal være redde hvor vi skal skjemmes over evangeliet men hvor jeg du skal gjøre sånn som de første troende spørre Herren hvor finnes det muligheter Vad vil du at vi skal gjøre og jeg tror at Gud har kalt oss som enighet, du kan snakke til oss lokalt til å bryte barriere til å bryte kultur, kulturelle grenser til å bryte språkbarriere for at de gode nyheterne skal nå til de som enda ikke har hørt evangeliet. Og gjennom denne krigen mot IS, så er det nu en voksende nattmärk av nye troende, som er at du får være med og betjene. Vi har folk der nede, utsendt fra denne menigheten Det er det som skjer historisk. Men man må overvinne frykten. Og hele tiden, det å søke det trygge, det safe, det er liksom... Og så sier, Herre, send meg. Her er jeg. Send meg. Det var, var så imponerende med teamet her. Vi, vi tog en en light overgang til en ny verden. Og de fikk se at Gud er med. Det bærer. Det holder. Og det gjør en sånn effekt på de menneskene vi er sammen med. Og jeg, la oss være sånn som Barnabas. La oss være gode. Også la oss være fylt av den helgen. Det er bare en måte å leve dette kristne livet. La hjertet bli fylt av kjærlighet og godhet for mennesker. Gjør det du kan. Det du ikke kan, det kan du ikke. det du kan, gjør det. Jeg forstår at alle kan ikke reise ned der. Men når du i din godhet offre, gir av din, dine bønder og dine resurser for at noen kan reise ned der herifra. Innenfor, I Guds øye så har du like stor del av det. Den framgången en framgang for Guds rike som, den som eller de som reiser. I Guds økonomi så er det sånn. I Guds perspektiv så er det sånn. Dette er en kollektiv ting som vi skal gjøre og så står det at han de var full av tro frykt og tro er motsatser verden reagerer med frykt og frykten er irrasjonell altså da begynner folk å si og gjøre ting som de normalt ikke vi finne på å gjøre for frykten begynner å styre styre mens jeg du som Guds sønner og døtre Herre foster oss opp til leve i tro tro på han tro på hans løfter og tro at vi kan være ledet av Gud du er ledet av Gud, vet du det du må bare ha tillit til at Gud leder dig og noen ganger dumper vi opp i situasjoner vi dumper opp i møter med mennesker og du tenker hvordan skjedde dette jeg kan love deg at veldig ofte er det gud som har satt sånn, deg inn i en felle for at her er noen mennesker du ska se her er noe gud har ferdig lagt det jag menar för så låts bara vara öppen också för det plötsliga. Låt vara öppen för det oväntade. Det som du inte har planlagt. Det som du inte är helt klar att planlägga. Det är väldigt vanskligt att planlägga ting när det i mittöst. Jag kan lova om du planlägger aldrig smis så, så kommer det att ske på ett annat sätt. Du måste bara vara flexibel. Och förvänta att in i allt detta här så virkar gud. Det var gött att se med teamet också. Sån flexibilitet. Ære være noe for det. Og så ser du också at Barnabas oppsøkte, her står det, Sølus, det som er Paulus. Han var en vis man Han skjønte at Guds menighet kommer til å trenge mange tjeneste gaver for utføre sitt oppdrag. Og Derfor var Saulus en viktig mann, så han anstrengte sig for å reise til Tarsus. Det er en lang fot, altså relativt langt å gå dit. Men for Barnabas var det viktig å få tak i Saulus, for menigheten i Antioquia trenger han. Som det kostet han svette og slit. Og det kostet han helt sikkert mye, så var han villig til å gjøre det, for å få tak i den ene mannen. Så står det här at et helt år var i sammen i menigheten der, og ga mange mennesker opplæring i troen. I Antioker var en helt speciell menighet. Det egentlig, kjenner meg inspirert av den menigheten. Jeg kjenner meg, yes, sånn menighet jeg har vi ska være. Menigheten i Jerusalem var fantastisk, men de var jøder, de hade tempelet, de hadde en del, en del andre ting som de på en måte forholdte seg til de hadde Moseloven de, de, de var en speciell situation. Menheten i Antioquia det var en, en flerkulturell menighet det var både altså grekene og jødene ble speltet sammen det var et eller så som skjedde i den menigheten det var väldigt spesielt og så står det der at var så sa de var sammen i et helt år og så underviste i trente og ledde og hjelpe til i den lokale forsamling for å få fram disipler. Tålmodighet, Guds menighet. Tålmodighet. Læring, studier, undervisning, forberedelse. Er vi vill till det? Skal vi være en sånn flokk som går in i boka? ikke bare leve på overflaten men som virkelig vil gå med Jesus og virkelig vil være disiplere og virkelig vil gjøre disiplere det tar tid det må investeres sig. men det ble så enorme frukter av i denne menigheten i Antiokia spennende Og det var i denne menigheten, det står at de, at de første disiplene for første gang ble kalt kristne. Og Kristus, det er jo den salvere, men här blir de kalt så kristne. Det betyr altså de som er salvet. Og man har lurt på, vad var årsaken til at de binte få dette navnet? for før hadde jo liksom det, det en inn, regnet som en sekt innen jødedommen, veien men nå fikk de en ny titel et nytt navn de som er salvet ikke den salvede, men de som er salvet før det de ofte blitt kalt nazarene i midtøsten så kaller de ofte de kristne for nazarin det bruker de fremdeles men de hade också på, Jesus sin tid, nei, på den første menighets tid så ble de också kalt for Galileerne for at Jesus kom. Det var en sånn titel de brukte. Men Paulus, Barnabas, vi vet at også Peter var innom der, andre apostler, og de insatte en man. Uh, det står jo i Bibelen men det andre skrifter oss det en, en som ble på en måte biskop og pastor i den forsamlingen Evodius og mest sannsynlig han i fellesskap med det lokale lederskapet var de som valgte å begynne å bruke dette uttrykket kristne fordi at de ville at altså han hadde en tanke med det han ville at jødene og grekene i sammen skulle få en felles identitet Nu var det en ny kropp de var Jesus sin kropp. Og det var Jesu sin kropp. Och det var nog helt speciellt med den här menigheten. han som övertog efter den første biskopen Ignatius het han. Han skrev bland annat sju brev på väg til Rom han led martyrdöden. Då kan vi läsa med av det. Eh Men han peker, Ignatius, han sier til forsamlingen i sine brev, sånn, husk på Evodius. Det var en gudreist visa män menn, og helt sikkert kvinner i den menigheten, som var trofaste mot Gud, som var trofaste mot menigheten. Og vi leser fra historien at Antioquia ble virkelig ett center. Det var der Barnabas og Paulus ble sent ut på sin misjonsreise. Det kan vi lese om i Kapitel 13. Det ble et senter hvor mennesker ble utviklet og vokste til ekte disipler av Jesus Kristus. Det var en flerkulturell menighet, sånn som jeg har sagt. Det var en generøs menighet. Når det var nød, vi leser om i apostelgjeningen, når det var nød, en profet stod fram, Agabusen sa det kommer en, en tørketid så begynte de å være en generøs menighet de begynte å samle inn penger for å sende til nødhjelp til judea til jødene der eller menigheten der en enormt folk og vi ser også gjennom faktisk i hvert fall i 300 år det var jo selvfølgelig tider med forfølgelser, det var så langt jeg har kunnet leste så var det muligens to eller tre av disse biskopene som ledde martyrdøden men ellers så, så var det en levende, pulserende menighet, og det också var det at de klarte å styre og holde kursen, de hadde en, en søn, relativt sønn lære for det var så mye forførelse og så mye rare ting som blev undervist og lært i datidens veien. De klarte å håndtere denne spenningen mellom jødekristne grekere og å stå imot vranglæren, gnosticismen alle disse tingene som begynte å infiltrere, som djevelen prøvde å infiltrere Guds menighet og vi ser biskop etter biskop lederskap etter lederskap som fulgte Jesus Kristus og holdt kursen for det var lagt et så godt fundament. Og en i 200 runt 270, så var det en biskop som begynte å forsynne vranglær. Hva gjorde menigheten da? De avsatte han. <laughs> Dette stemmer ikke med skriftene. Ut med deg. <laughs> en ekte gudsmenighet som våka over skriftene. og de bar sånn frukt. Det bar ti år etter ti år, etter ti år, etter ti år. Det inspirerer meg. Nå får vi se hvor lenge det drøy til Jesus kommer. Kirsten, hun tror han kommer veldig snart. Jeg lurer på om han kommer litt senere. Jeg vet ikke. Vi får se. Men er Når han kommer, så vet vi. Men la oss jobbe langsiktig. Fryktløst. Handel nu Tiden er nå. Morgendagen kjenner vi ikke. Annet at Jesus kommer igjen. Bare all in. All in. Jeg vil bare påpeke det. Det at vi har tid til fellesskap, at vi har tid til bibelstudiet, at vi tar tid til å bygge disiplene, det er aldrig bortkastet tid. Den er Det må vi ha tid til. Jo, vi skal nå være med evangeliet, og bestemåten er å gjøre disipler og sende ut. Hvem kan forsynne uten at han er sendt? Det er et åndelig prinsipp. Det helt avgjørende at vi som menighet sender mennesker. Derfor kaller, jeg, kaller vi unge og eldre som kjenner på en brand og et kald og en lengsel i sitt hjerte. Vi vil sende dig Om Gud sender deg, så vil vi stå med dig og være med og sende dig? du kan ikke reise på egen hånd. Du må bli sendt for at det skal ha bærekraft i seg. Det er alle erfaringer, vet jeg. Eller se og Jan-Erik vet det. Du kan ikke sende, lykkes på felten hvis du ikke er sendt. Skal vi være en sånn menighet? Nå drømmer jeg bare, jeg drømmer bare litt. Halleluja. Kan vi holde kursen? Følg den hellige ånd godhjertet, full av dro, fryktløse, ydmyke, sannferdige, stå for sannheten, stå opp imot urettferdige, og løgn og bedrag, elsker mennesker. Kan vi be? <trykk> Takk, Jesus. Jeg takker deg her for at du har gitt oss eksempler i skriftene så vi kan identifisere oss med, og så vi kan dra lær dem av jeg priser deg, Herre Jesus jeg takker deg, Far takk for deg for fantastiske menigheten og de som samles i Kongsberg og Stjørdal og på Ståud og andre steder, Herre takk for form og danne oss ett et kar i din han, Herre vi vil ikke være oss selv nok vi vil ikke være noe annet enn det du form oss til, Herre så takk for deg, Far, for at du Unge og eldre, Herre, du, du støper oss i sammen, Herre, for en tid som denne. For en tid som den har. Ta for å sterke kjærlighetsbånd mellom den enkelte av oss, Herre. Det, det skjer ved din ånd, Herre. Vi ønsker å gå dypt med dig og med hverandre, Herre. Hvis jeg priser her er vi. Ta oss, bruk oss, send oss sånn som du vil, Herre. Thank you.